0: Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Nous sommes sur un nouvel épisode Tips avec Céline Mensencal, professeure en DCG et DSCG. Et aujourd'hui, elle va nous donner des super conseils pour valider cette matière juridique qui est le droit des sociétés et des groupements d'affaires. Déjà, salut Céline, comment vas-tu
1: Salut Nicolas, très bien et toi
0: eh bien, je vais super bien. Du coup, on a quelques minutes, une dizaine, quinzaine de minutes pour aider nos chers amis étudiants de la filière DCG à réussir cette matière où on a beaucoup de théorie, un peu de méthode. Quels sont tes grands conseils pour pouvoir réussir cette matière, ma chère Céline
1: Premier conseil, être familier de l'épreuve. C'est-à-dire ne pas découvrir l'épreuve et à quoi ressemble un sujet de droit des sociétés groupement d'affaires. Le jour J alors, ça, c'est vrai pour toutes les yeux hein, sur ce. Hein. Mais, voilà, savoir qu'on aura déjà plusieurs dossiers à traiter et euh, que chaque dossier, donc, euh, est indépendant, ce qui fait que, euh, bon, peut-être qu'on sera meilleur sur un dossier, mais on pourra euh, ou pas, mais qu'on se rattrapera peut-être sur des autres. Donc, du coup, ça peut, normalement, voilà, on peut répartir ses risques. C'est déjà, donc, se dire que oh, c'est jouable, c'est jouable. Euh, se rappeler que dans un sujet, il y a toujours, bien sûr, des dossiers, des questions et des documents et que si ces documents sont présents, c'est qu'ils ont une utilité et qu'il va donc falloir les exploiter. Normalement, le sujet invite à, à utiliser les documents, donc ça veut dire qu'il faut le faire et il faut que le correcteur, quand il va lire la copie, voit qu'effectivement, les bons documents ont été exploités correctement, notamment dans la partie euh, application, donc la partie traitement en l'espèce, donc dans la réponse que le candidat va apporter. Donc ça, c'est euh, super important de bien en avoir connaissance, et c'est pour ça que c'est sur la page de garde des sujets où on a les dossiers et les documents qui sont joints pour traiter les différents dossiers. On se rappelle aussi que dans un sujet, il y a une situation, donc il y a une histoire qui est racontée. Il y a toujours une histoire avec des personnages, et ces personnages, c'est important de savoir qui ils sont, euh, quelle est leur qualité euh, Quels sont les actes qu'ils accomplissent euh, Qui sont les uns par rapport aux autres Parce qu'en fait, tout ça, bien sûr, eh bien, euh, c'est, ça, ça, un, ça donne des, 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 comment dire, des, des infos, des, des indices ce sur quoi euh, on va normalement être interrogé. Donc, c'est super important de bien cerner qui est qui et qui fait quoi. Voilà. Et euh, ce qui est important, c'est de savoir aussi où ça a lieu. C'est-à-dire, généralement, on crée un environnement avec une organisation c'est-à-dire que ça peut être bien sûr une société, euh, mais ce n'est pas que des sociétés. Hein, ça peut être donc, c'est toute personne morale, hein, que ce soit euh, donc, euh, SAS, ARL, SAS, mais c'est aussi les coopératives, les assos, euh, un GIE, euh, une S. Voilà. Donc, du coup, il faut bien savoir chez qui on est, parce qu'on sait que les règles ne sont pas tout à fait les mêmes euh, suivant les formes juridiques dans lesquelles on travaille. Donc, il faut bien identifier euh, dans quelle forme juridique on nous, fait, on nous fait évoluer pour ne pas se tromper dans les règles qui s'appliquent parfois dans certaines formes et pas de la même manière ou pas du tout dans d'autres. Donc ça, je pense que c'est important Donc de tout de suite, euh, entre guillemets, euh, comprendre et détecter les éléments de son environnement, entre guillemets, euh, sujet. Ensuite, je pense que, bon, bien sûr, on va sur un dossier, donc tous les dossiers ne valent pas le même nombre de points. Euh, on peut se dire qu'on peut être stratégique et commencer par les dossiers qui rémunèrent le plus. Et c'est ces dossiers-là sur lesquels on passe normalement le plus de temps. Alors bien sûr, il hein, faut proratiser et euh, déterminer sur quel, enfin le temps qu'on passe par dossier, de manière à éviter de se dire ah mince, j'ai pas le temps de faire le dernier dossier. Et quand on fait pas le dernier dossier, eh bien on perd des points. Alors que si on avait peut-être mieux géré son temps, eh bien on aurait traité et peut-être gratté quelques un demi-point, un point. Et parfois, ben, c'est juste ce qui manque à un candidat, en fait, quelques demi-points. Donc euh, important à de, de gérer et de répartir son temps de travail, son temps de réflexion, son temps d'écriture au prorata des points qui sont affectés à, à chaque dossier. Ensuite, quand on rentre dans un dossier, je dirais que ce qui est important, bien sûr, c'est de prendre connaissance de toutes les questions du dossier. Parce que parfois, on constate, quand on, quand on corrige une copie, bien qu'il y a des candidats qui répondent deux fois la même chose. Or, il y a un truc qu'on sait tous, c'est qu'on ne pose pas deux fois la même question dans un sujet. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien ouais, ça veut dire qu'on s'est planté. Donc, il faut bien lire les questions et se dire quel est l'objet de la question. Donc, sur quoi on m'interroge à cet endroit-là Qu'est-ce qu'on veut de moi Quel est le sens En fait, c'est ce qu'on appelle le problème juridique. Donc, en tout cas, il faut bien le déterminer parce que ça nous renvoie à une partie de notre cours. Normalement, on se dit « Ah oui, ça, c'est là. ça c'était... Ah oui, ça, c'est la question de la responsabilité. Ah ouais, ok. Ah, mais ça, c'est le pouvoir. En fait, je m'en souviens, c'est le pouvoir. » Et donc, de manière à bien déterminer le champ des réponses et d'éviter ben, d'oublier et d'éviter de faire du hors-sujet. Donc ça, je pense que c'est hyper, hyper important. Je pense parfois qu'il y a des personnes qui comprennent mieux quand elles font des schémas. Il y a un conseil qu'on peut donner, c'est peut-être quand on prend connaissance du sujet du dossier, c'est de schématiser un peu et de positionner... Euh toutes les données sur un petit schéma, euh, souvent chronologique. On, on raconte souvent des histoires dans les sujets. À telle date, on a fait ci. À telle date, il s'est passé ça. Euh, à telle date, il y en a un qui est parti. Puis à telle autre date, il y en a un autre qui veut rentrer. Ou on va faire une augmentation de capital ou je sais pas quoi. Enfin voilà, donc du coup, c'est bien de schématiser pour voir l'histoire, les personnages. Parfois, on est avant l'immatriculation. Parfois, on est après l'immatriculation. C'est quand même hyper important parce que forcément, on n'interroge pas sur la même chose. Donc, c'est bien de positionner un petit peu sur un schéma simple. Hein, les différentes dates, les différents acteurs, les différents moments, les, enfin, les différentes informations, pour avoir une espèce de chronologie, une frise chronologique qui en fait a du sens par rapport aux questions qui sont posées. Ensuite, bien sûr, tu disais, euh, il y a de la méthode, c'est un peu toujours la même, hein, c'est-à-dire qu'on attend une réponse qui est structurée avec un rappel de, de ce qu'on appelle la règle ou les règles de droit, hein, donc le principe, et puis il y a bien sûr la, le deuxième temps qui est la, la mise en application, donc le traitement en l'espèce et qui suppose que, que le candidat fasse toujours l'effort, toujours, toujours l'effort d'exploiter les éléments de la situation et d'exploiter le ou les documents auxquels la, le, le dossier ou la question renvoie. Ça, c'est super important.
0: Il y a des gens qui viennent en DCG, alors je rebondis là-dessus parce que ça, c'est important, je pense, qui n'ont pas cette méthodologie. Euh, j'imagine que euh, les BTS-CG ne font pas ça.
1: Alors normalement si parce qu'ils ont quand même un enseignement juridique hein, dans, dans dans leur programme et ils le font quand même un peu alors pas autant qu'en DCG en DCG on est on est des warriors donc euh, on a un niveau d'exigence qui est plus important puis un programme qui est beaucoup plus dense et d'ailleurs les, nos étudiants de BTS nous le disent hein, ah oui il y a un gap mais il y a quand même une culture juridique c'est pas ils partent pas de zéro pas du tout mais il n'y a pas cette même euh, c'est à dire qu'on attend nous alors souvent alors, je crois qu'en en plus en BTS souvent il y a quand même une base importante qui est donnée. Nous, il y a une base, mais ce n'est pas une base de connaissances. C'est une base d'environnement, de contexte. Parfois, on peut donner, euh, apporter des, des, des sources juridiques, euh, comme de la jurisprudence ou parfois des articles du code. Mais c'est parce que du coup, on est vraiment sur une règle hyper pointue et on sait qu'on n'attend pas ce niveau de précision dans les connaissances des candidats. Voilà, donc, Mais ça, reste, ça, ça reste marginal. Quoi.
0: Parce qu'il y a quand même cette méthodologie, tu vois. Comment on sait et comment, Comment on arrive à, à faire ce, ce syllogisme, hein, qu'on, qu'on peut appeler un peu comme ça, où tu as le principe, l'application au cas. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, lors des examens, eh ben, ils en mettent une tonne parce qu'ils disent tout ce qu'ils ont envie de mettre, mais ils ouais. répondent complètement à côté de la plaque.
1: Quoi. Ouais. Tu vois ouais. Soit tu es scolarisé et là, normalement, bah, tes profs t'enseignent ça. Donc là, du tu écoutes tes profs avec beaucoup beaucoup d'attention. Et voilà. Après, bah, tu as des bouquins quand même, tu as des manuels. T'as des manuels de cours, t'as des manuels d'entraînement euh, qui normalement dans leurs corrigés font apparaître bien sûr ces euh, ces ces réponses. Et puis t'as tous les corrigés, enfin t'as tous les sujets d'anal qui sont sur le site du CRCF, hein, qui sont accessibles normalement à, à tout le monde. Et t'as le sujet et t'as des propositions de corrigés, hein, donc euh, et dans lesquels tu retrouves ces hein, réponses, euh, euh, règles de droit et puis application à l'espèce. Alors ça du coup ça ça coûte rien, euh, sauf l'effort d'y aller. Euh, la curiosité et la volonté de se conformer à ce qui est présent dans les corrigés qui sont présentés sur le site du CRCF. Tu as aussi les rapports de jury, dans lesquels euh, normalement ces principes sont rappelés, où on dit qu'il faut toujours répondre avec méthode. Et donc là aussi, j'invite les candidats, et d'ailleurs sur toutes les yeux, à regarder les rapports de jury, dans lesquels le jury fait l'effort chaque année de rappeler ce qu'on attend, quel est le niveau d'exigence, et les façons dont on doit répondre et dans lesquelles il constate aussi ce qui a pu euh, être insuffisant par exemple à un moment donné.
0: Merci de, de partager ça. Alors, moi, j'anime la chaîne YouTube Les Guides des Chiffres où je parle beaucoup de chiffres, euh, beaucoup de comptables, beaucoup de finances, de gestion. Mais en fait, en réalité, quand j'étais étudiant, euh, ce n'était pas du tout là où j'étais le meilleur, c'était plutôt dans des épreuves juridiques. Et je me rappelle qu'en euh, réalité, je, je, je voyais souvent des camarades de classe qui euh, répondaient, mais beaucoup, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et moi, je ne sais pas, je racontais euh, trois lignes et puis euh, tu avais tous les points, quoi. Tu vois ce que je veux ouais. dire
1: Il faut aller à l'essentiel.
0: Exactement, je pense que c'est un bon message.
1: Et on attend des choses précises et c'est pour ça que quand tu, tu travailles normalement toute l'année, quand tu as donc, des, un cours, hein, euh, en fait, il faut que tu ailles à l'essentiel de la règle de droit. C'est pour ça que les conseils qu'on donne, je pense, beaucoup à nos étudiants, c'est tu fais des fiches. Tu fiches ton cours, c'est-à-dire que le cours, bien sûr, le prof, il apporte des explications pour que c'est du sens quand l'étudiant va se retrouver tout seul chez lui. Mais en fait, tu dois ficher, tu dois retrouver l'essentiel de la règle de droit. Hein, ça, c'est important. Euh, et de, de, de déterminer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Et quand tu as un doute, eh bien, tu poses la question à ton prof. « Voilà, j'ai mis ça dans ma fiche. vous en pensez quoi Est-ce qu'elle vous apparaît complète Est-ce que je dois... Si je dis que ça, est-ce que ça suffit ?» Et t'as... d'ailleurs, tu as des étudiants hein, qui te demandent « Madame, est-ce que ça... » Euh, je peux m'arrêter là ou est-ce que, euh, ça vous l'avez mis dans le cours, mais est-ce que c'est vraiment indispensable ou pas voilà. Donc, euh, il faut avoir ce souci, effectivement, de l'essentiel et d'être pertinent et juste. Enfin, mais voilà, c'est, le, entre guillemets, le juste prix, la juste connaissance.
0: Si euh, on devait donner euh, une seule chose à faire ou une chose et demie à faire pour un étudiant, qu'est-ce qu'il devrait faire et où est-ce qu'il devrait mettre ses forces et son énergie pour réussir cette UE Moi, j'ai une réponse dans ma tête, mais c'est un peu le, la question que je veux te poser. Qu'est-ce qu'il doit faire, vraiment, euh, la loi de Pareto pour valider cette matière quoi
1: Pour valider cette matière, il a dû apprendre. Il a dû apprendre. Tu ne peux pas réussir cette matière si tu n'as pas appris suffisamment. Ça ne s'invente pas. Il n'y a aucune créativité possible. Or, parfois, je lis des copies à l'examen et je me dis wow, « Waouh, exercice de créativité !» Et je me dis, il y a des gens qui inventent des règles de droit sur toute une copie. Waouh, je suis là, franchement, je suis bluffé. Bon, ça vaut à zéro, bien sûr. Tu vois, mais il n'y a pas de créativité, c'est impossible. Le droit, il est écrit, il est écrit, il lui on lui donne du sens. Donc, il faut apprendre et comprendre. Voilà. Et donc, il faut avoir ce souci-là en permanence. Et parce que tout ce qu'on fait, mais que ce soit là ou en comptant hein, dans les épreuves quantitatives, c'est que tout a un sens en fait. Rien n'a été créé comme ça pour embêter les gens. C'est là parce que ça a du sens, ça s'inscrit dans un univers particulier, donc professionnel, etc. Ça, ça régit des règles entre des personnes qui décident sur des projets à un moment donné. Et il faut bien les comprendre parce qu'au-delà d'ailleurs d'être un examen, hein, c'est aussi euh, ce qui va se passer dans le monde des affaires. Quand euh, certains de nos étudiants vont monter leur boîte, eh ben, oui, ils vont réfléchir à leur, euh, leur forme juridique, ah, puis ils vont se mettre à rédiger des statuts, etc. Et Ils vont déterminer des pouvoirs, l'étendue des pouvoirs, et ça c'est super important. De le comprendre, mais d'investir aussi dans ces choses-là, parce qu'ils vont le retrouver en DSCG, encore, et puis dans leur vie professionnelle, soit pour leurs clients, soit pour leurs propres projets personnels. Et ça, je pense que c'est, que c'est important de, de ne pas le regarder simplement comme une espèce de matière, une UE à valider. C'est une UE, comme d'autres, utile, utile.
0: Oh, merci. Euh, merci de dire ça, parce que euh, dans le DCG, dans les épreuves juridiques, il y a des pépites. En, en réalité, hein, si, euh, on se sert de ces épreuves-là pour euh, conseiller euh, des dirigeants d'entreprise quand on poste en cabinet. Quoi, on n'invente pas le truc. Hein. Donc, euh, exactement, le prendre d'un point de vue euh, aussi un peu pratique et un peu concret, euh, franchement, ça, ça met beaucoup de sens, parce que c'est trop bien, tu vois.
1: Mais complètement, je suis d'accord. Par exemple, tu as des sujets quand ils il placent des couples, mari et femme. Moi, bah oui, forcément, on sait toujours que ça peut être une source de problème, cette histoire-là. Voilà, et c'est, <rire> vrai, et c'est vrai, il y a plein d'exemples dans la, dans la vie, des, dans le quotidien des, des, des professionnels où tu as ces problématiques-là. Et donc, bon, bien sûr, ça dans les cours, c'est, c'est rigolo parce que ça te fait des petites anecdotes, il crée de, la, de l'intensité, de l'attention, ça les fait marrer, mais parce que c'est la vraie vie. Et en fait, il y a des règles de droit qui sont là et qui régissent ces histoires-là aussi. Et donc, ne pas les connaître, c'est prendre des risques et faire courir des risques.
0: Donc, droit des sociétés, euh, pas d'impasse et on n'invente rien, il faut non, euh, apprendre. Non, et pas
1: d'impasse, hein. Le programme est construit, il y a différents thèmes, hein, donc il y a plusieurs thèmes. Tous ces thèmes sont susceptibles de tomber. L'année dernière, on a eu une partie de sujet sur une coopérative. C'est l'économie sociale et solidaire. C'est normal, elle est au programme, elle a été renforcée au programme. Elle tombe, elle est tombée. Donc du coup, on ne fait pas d'impasse et on ne fait pas de calcul avec des probabilités inutiles. Alors ça, c'est sorti dix fois, c'est sorti en soi. Donc ça, non, je ne le fais pas ou ça, je le fais. Ça, c'est... voilà... Alors bien sûr, on peut avoir de la chance, hein. c'est clair, on peut avoir de la chance et on peut être un joueur. Mais bon, j'éviterai de jouer.
0: Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager, euh, Céline, sur cette UE2, où on peut s'arrêter là
1: On reste focus. Sur un sujet, on reste focus. Toujours même conseil, confiance. Alors s'il y a un truc qui me paraît important, quand on bute sur quelque chose, on ne s'acharne pas. On laisse de la place. On enchaîne, il ne faut pas que votre cerveau, votre cerveau, les étudiants, soit votre ennemi. Parce que tourner sur une question en boucle, il ne va pas pouvoir sortir de sa boucle et ça va vous empêcher de continuer le traitement du sujet avec succès. Ok, là, ok, ça ne me va pas la question, je reviendrai sur toi plus tard. Le cerveau, il continue à travailler derrière et vous pouvez avancer parce que dès qu'on va se bloquer sur une question, la panique, les émotions vont l'emporter sur la raison, on perd ses moyens. Voilà, donc surtout on évite ça, surtout on évite ça et on enchaîne sans culpabilité, ce n'est pas grave, on reviendra dessus et ça ira mieux.
0: Masterclass. Merci beaucoup, Céline, d'avoir participé à cet épisode du podcast Les Guides des Chiffres, qui est, euh, au moment où on tourne, un, un des épisodes qu'on va tourner, on va en faire d'autres, hein, sur le management, sur euh, la communication professionnelle. Donc, merci pour tout. En tout cas, si on veut te retrouver, bah, je mets tous les liens en bas euh, de, ce, de cet épisode, de, sur LinkedIn, par exemple. Avec plaisir. En tout cas, merci pour tout pour euh, cet échange, Céline.
1: Merci à toi, Nicolas.
0: Merci d'avoir participé à cet épisode du podcast Les des Chiffres. Je vous remercie de votre fidélité, c'est vraiment cool, ça me fait chaud au cœur avec tous les messages que je reçois et il y a de plus en plus d'étudiants qui l'écoutent aussi, donc ça c'est génial. Et bien, sur ce, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao